0: Аминь, друзья. Слава Господу. Благословен Господь сегодня в собрании, в нашем собрании, перед Его лицом, перед Ним. Слава Господу. Бог благ. Аминь. Слава Иисусу. Пожалуйста, в Божьем присутствии присаживайтесь, можете благословить кого-то рядом. Спасибо команде прославления. Просто чудесное прославление сегодня, правда. Я верю, что прославляющие воскресенье, они, они призваны приводить, приводить нас в небеса. Да, и вот, знаете, вот так здорово, когда воскресенье мы приходим, просто чувствуем небеса. Аминь. Вы можете переживать небеса в своем сердце? Знаете, как-то звучит так, а что это? Знаете, как будто это можно понять только тогда, когда ты пережил, когда ты закрываешь глаза, ты обращаешь свои мысли к Господу, и ты понимаешь, что ты уже на небесах. Вечность уже в твоем сердце, она уже вложена, как Иисус сказал. Я, я иду, чтобы приготовить вам путь, приготовить вечность. И знаете, Он уже приготовил, Он уже вложил, и мы уже сегодня чувствуем, и мы знаем, где мы будем в конце нашего земного пути. Аминь. Поэтому нам не о чем переживать, не о чем беспокоиться. Что бы ни происходило вокруг, я знаю, к чему я призван, я знаю, что я наследую, я знаю, что есть вечность, приготовленная для, для каждого из нас. Аминь. Слава Господу! Я прочитаю сегодня, давайте мы обратимся к Слову Божьему. Много мыслей, которые хотелось бы сегодня поделиться. Поэтому давайте мы откроем сразу: это второе послание Тимофею, второе послание Тимофею, 2 глава слова апостола Павла. Итак, знаете, давайте сначала 20 стих прочитаем, потом чуть выше да, посмотрим. Ты знаешь, что в каждом большом доме есть посуда не только из золота или серебра, но также из дерева и глины. Одна посуда имеет почетное назначение, а другая низкая. Ну, то есть вот такая иллюстрация, но мы должны понять, апостол Павел писал это две тысячи лет назад, тогда по-своему были устроены дома, нам надо спроецировать сегодня тогда на нашей с вами жизни. Ну, у нас есть вещи в наших домах, которые, какие-то вещи мы ценим, то есть какие-то вещи у нас очень ценные, в советское время особенно, знаете, так вот такая иллюстрация яркая была, четко разделялась, то есть был сервис специальный, который для гостей укладывался, и соответственно, тарелочки, ложечки специальные, то есть, так сказать, для гостей. И были обычные, ну вот, обычная посуда. Вот сегодня, может быть, ну также есть какие-то вещи, которые у нас в более таком высоком употреблении, то есть более значимые, более такие ценные, а есть что-то более такое, ну как бы скромное, повседневное, есть какие-то ну, действительно, дорогие вещи, а есть ну, второстепенные. И вот смотрите, о чем речь. Это ну, просто иллюстрация, просто то, что мы можем чувствовать. И тогда апостол Павел говорит, смотрите, если человек очистит себя от этого, то он будет употреблен как посуда почетного назначения, освященная, достойного того, чтобы ей пользовался сам хозяин, пригодная на любое доброе Дел. То есть, другими словами, апостол Павел рисует нам вот некую картинку. И он говорит, посмотрите, вот как в домах есть посуда очень такая ценная, дорогая, которую э, хозяин ценит, дорожит ей. И есть посуда повседневная, которую не жалко, ну вот о, она совершенно обычная. И, и тогда он проводит параллель на церковь. Он говорит, посмотрите, сегодня в Доме Божьем у Господа э, в нашем лице есть э, такие... Почетные сосуды, драгоценные, ну, а есть, есть, соответственно, обычные. Но вот так вот, если сейчас в свое сердце заглянуть и себя протестировать, как вы думаете, на, вот в такой, в такой иллюстрации, э, как вы думаете, вот сейчас в Доме Божьем вы э, какая посуда? Ну, такой вопрос, да, сказать так нескромно о себе, ну, по-моему, я в почетном употреблении, а, или кто-то или кто-то в низком, или, может быть, мы скажем, ну, да, наверное, прославляющие, они а в таком высоком употреблении, а я вот просто сидящий в церкви, наверное, я вот где-то где на задворочках. Друзья, наверное, так нельзя, мыслить и нельзя судить, наверное, речь идет о других вещах, и Писание говорит об этом много, что первые будут последними, последние будут первыми, есть какая-то другая градация, другая духовная оценка. И вот это, вот это, друзья, давайте мы вникнем сегодня, чтобы, выходя с этого собрания, мы четко понимали и знали, тогда в каком я употреблении у Господа, и если я хочу быть в высоком употреблении, занимать достойное место. Друзья, еще раз, достойное место не просто в видимом мире, то есть ты думаешь, но ну, если бы я где-то вот достойное место, вот где достойное место, почему ты сегодня пришел на собрание и сел именно на то место, на которое сел? Ну, кто-то сел в конце. Но ну, почему бы не сесть поближе? Ну. Ну, то есть сели там, где удобнее, правильно же или нет? Ну, давайте, ладно, просто не, здесь, наверное, не принципиально. Сели там, где удобнее, там, где комфортнее, там где-то, ну, вот, вот, вот там, там лучше, там, где ты сидишь. И, наверное, когда речь идет о духовных вещах, то в духовном мире тогда вопрос, а где я, какое место я занял в духовном мире? То есть, что со мной? Вот апостол Павел говорит, что есть действительно почетное, почетное место, есть где-то, второстепенное место. Иисус рассказывает эту, эту притчу, то есть, когда э, он говорит, посмотрите, будет пир и кому-то будет предложено занять почетное место, именно в духе почетное место. Э, друзья, еще раз, мы говорим о духовных с вами сегодня вещах и вот тут апостол Павел говорит так, он говорит, если человек себя очистит, давайте я прочитаю еще раз, это у нас 21 стих, если человек очистит себя от этого, то он будет употреблен как посуда почетного назначения. Такой человек будет достоин тем, чтобы Бог мог его использовать на любое доброе дело. На любое доброе дело, друзья. Итак, кто хотел бы быть у Господа в таком почетном употреблении? Знаете, в духе быть на таком почетном месте. Ну, все, ну да, да, такой риторический вопрос. Но тем не менее, хорошо бы смело поднять руку, но я хотел бы. Знаете, так, да, да, почему, почему нет? No. Может быть, это не скромно. Друзья, но если Господь нас зовет на это место, если Он призывает, но тогда на это, смотрите, апостол Павел говорит, тот, кто очистит себя от всего этого. Давайте я напомню одну притчу, которая всегда, вот с самого моего обращения ко Христу, всегда заставляла меня задумываться и задаваться себе вопросами. Иисус рассказывает притчу. Как правило, притчи Христа, они относятся к нашему последнему дню нашей жизни, к нашему окончанию. То есть Он, он рисует нашу жизнь, чтобы мы рассматривали свою земную жизнь, сегодняшнюю жизнь через наш через наш конец, через, нас, через наш финиш. Большинство людей рассматривает свою жизнь через сегодняшнюю ситуацию. Сегодня то, как они чувствуют, они делают выводы о себе, каков я плохой, хороший, потому что это то, что сегодня с тобой происходит. Но Иисус говорит, так не думай, это ошибочно, думай о конце своей жизни, о том, какой ты, какой ты в конце. Знаете, самый, самый злодейский злодей, то есть который сегодня, как пророк Исайя говорит, злодействуют злодейски, но когда в конце концов, то есть он через свои злодеяния открывает истину и приходит ко Христу, то вдруг оказывается, его злодеяния, они привели его ко Христу и имели большой, большой, высокий смысл. Итак, Иисус говорит такую притчу, что в последнее время когда Господь соберет вот этот пир и будет звать всех званых и признанных, всех, кто должны быть, то тогда у них у всех найдутся какие-то свои дела, какие-то заботы. Один одно делает, другой другое. Один купил машину, ей занят, другой купил участок, и он там занят стройкой. Третьему нужно детей э, женить, и вот вся, вся процедура подготовки к свадьбе. Ну, в общем-то, не до Божьего призвания, не до Божьего призыва. Помните эту, эту, эту историю, эту притчу. И тогда, тогда он говорит, своим слугам, пойдите, соберите всех, вообще неважно, достоин, недостоин, просто всех подряд приведите, и пусть они наполнят дом мой. И вот э, собрали всех подряд, увеченных, хромых, ну, всяких. Э, знаете, иногда человек приходит в церковь и думает, ну, в церкви такие хорошие люди, замечательные, а потом поближе узнает и понимает, что ну, хорошие, но просто собранные все, увечные, хромые, знаете, у кого какие э, грехи в душе, ну, всех собрали, кто вот, кто собрался, тот и собрался, друзья. То есть, а какой критерий? А вот такой критерий, а вот э, пришел и, вот, ну, пришел и пришел. И, знаете, очевидно, что это слово, оно к нам. То есть, это меня позвали, я согласился, и вот сегодня я в Доме Божьем, в воскресенье, аллилуйя, я спасен и наследую, наследую вечность. Классные же притча. Ну, вообще классное, Знаете, ну, я всегда задумывался. Вот здесь бы э, э, Господу бы остановиться и сказать, друзья, все классно с вами, просто продолжайте верить, и все, благодатью вы спасены. Но он не останавливается и как бы разворачивает дальше, следующую, вторую часть. А вы помните, в чем вторая часть заключается? Там какой-то человек в какой-то небрачной одежде. Я пропускаю, сейчас даже не будем вот во все эти богословские вещи вникать, но как-то вот он туда, я думаю, интересно, вот звали всех, все пришли, этот тоже пришел, написано, вышел господин, осмотрел возлежащих, этого одного увидел, говорит, а ты как сюда попал, вот в такой одежде вообще ты, его подняли, и сказали: вы видите его там будет плач и скрежет зубов. И вот знаете, богословы ломают голову, что же такое плач и скрежет зубов, что это не совсем ад, там да там тяжело, там зубами скрежещут. Знаете, друзья, опять я не думаю, что мы хотим туда попадать, где плач и скрежет зубов, и я не думаю, что мы хотим быть на месте этого человека. Знаете, но Иисус почему-то рассказывает эту эту ну, продолжает дальше развивать эту мысль. То есть, соответственно, то есть, когда я признан, когда я спасен, когда я в Доме Божьем, я могу что-то упустить, что-то может быть не так с моей одеждой, то есть что-то может быть упущено. Я сейчас пропускаю все толкования, друзья, то есть тут Пожалуйста, можете думать все, что угодно по этому поводу, но, но давайте мы двинемся дальше к сути. Смотрите, я могу что-то упустить, наверное, но как вы думаете, что здесь Иисус хочет нас напугать, чтобы мы в страхе ходили, и вот, знаете, где-то Петр говорит, что нужно, ну, спасать свою жизнь, там, страхом. Друзья, но, наверное, смысл не в этом. И вот апостол Павел здесь говорит так. Он говорит, тот, кто очистит себя, вот тот, кто... Знаете, примет эту одежду Христа. Тот, кто то есть войдет в это, тот будет в высоком употреблении у Господа. Понимаете, вот в низком употреблении можно оказаться настолько в низком употреблении, что Господь зайдет, посмотрит скажет, а ты что здесь делаешь? Своим мышлением, своими словами. А, а может употребить меня для всякого доброго, доброго дела. И вот э, э, здесь, давайте мы еще раз так к Тимофею посмотрим. Я не знаю, вы когда-нибудь задумались об этой притче вот с этим человеком не в брачной одежде? Вот, вот он же есть, правда, вот куда, куда деться? Я верю, что Бог любящий, Бог добрый, Бог дает нам спасение, но он почему-то говорит об этом, об этом человеке. И вот я хотел бы дать сегодня ответ, чтобы мы ясно увидели, в чем дело, что не так с этой одеждой, что не так вот. И давайте мы не просто будем вот где-то один стих, но вот посмотрим на э, учение апостола Павла. Он говорит так. «Если человек очистит себя от этого, то он будет употреблен как посуда почетного назначения». А, кто из вас, вы читали вообще этот стих, вот, когда-то, читая Писание, он попадался вам про, про эти сосуды? Есть кто читал? Вот скажите, от чего нужно себя очистить? О каком очищении идет речь? О каком освящении идет речь? В к Евреям в 12 главе, это, по-моему, 14 стих, сказано, что без освящения, без святости никто не увидит Господа. Это 12 глава Послания к Евреям, 14 стих. Без, без святости или в новом русском переводе, без освящения никто не увидит. Не удивит Господа. О каком освящении идет речь, если Иисус нас уже осветил своей кровью, уже очистил нас, мы уже очищены, мы уже освещены, вся жертва за нас с вами принесена. Вы верите, что Иисус умер за наши грехи? Вы верите, что, что нам не надо зарабатывать спасение? Мы, мы абсолютно спасены. Слава Господу. Но тогда, о чем говорит здесь апостол Павел? А от чего я должен себя очистить? И вот давайте еще раз я. Если человек себя очистит от этого, и вот тогда вопрос, если вы читали этот отрывок, а от чего от этого? Ну, от, от чего от этого? Да, но, см, смотрите, но... Смотрите, от этого, ну, наверное, от того, о чем он говорит в этой главе. То есть он о чем-то говорит, а потом мы, мы выдернули с вами сейчас эту, эту иллюстрацию из его общей речи. И, и тогда он, он как бы нам показал, и здесь говорит, вот тот, кто от этого себя очистит, а от чего от этого? Друзья, вы можете дома самостоятельно перечитать э, послание, послание Павла. Вы можете перечитать второе послание Тимофею или просто, просто вторую главу взять и посмотреть. А о чем он говорит? Посмотрите. А вот он, оказывается, о чем он говорит. Но ну Опять, мы не будем сейчас всю главу читать. Э, возьмем э, э, с 15 стиха. «Напоминаем об этом, предупреждая их перед Богом, чтобы они не занимались обсуждением бессмысленных вопросов. Это не приносит пользы, а лишь вредит тем, кто слушает». Дальше, э, 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 16 стих. «Избегай безбожных и пустых разговоров, потому что те, кто этим занимаются, Отдаляют, отдаляются все дальше и дальше от Бога. Понимаете? И дальше он рисует нам эту иллюстрацию. То есть о чем идет речь, друзья? Посмотрите. А речь идет о том, что мы говорим, что выходит из наших уст. Вот о чем идет. И когда мы присматриваемся к Писанию, мы увидим множество э, слов, которые Писание говорит нам, что из одного источника не может течь и сладкая, и горькая вода. От, от избытка сердца говорят уста. От того, что, что в твоем сердце, что в твоем мышлении, от слов своих написанных, оправдываемся от слов своих, осудимся. Вы читали все эти отрывки, я даже не буду сейчас их все перечислять, но смотрите, апостол Павел говорит, пишет Тимофею, Тимофей, но ты в церкви постоянно напоминай об этом, постоянно говори, постоянно поднимай, поднимай уровень святости в церкви, поднимай уровень чистоты, потому что те, кто смогут себя очистить, они будут в высоком употреблении у Господа, а те, кто не смогут, есть опасность. Смотрите, еще раз я хочу сказать, есть опасность, и он здесь говорит, так, избегай безбожных, пустых разговоров, потому что те, кто этим занимаются, отдаляются все дальше и дальше от Бога. Понимаете, да, о чем речь? То есть я могу облечься в слова, которые я говорю, то есть слова, которые проговариваются. И он говорит: посмотри, вот те люди, которые занялись этим, они могут оказаться все дальше и дальше от Бога, все дальше и дальше от Него. То есть вместо э, Иакова говорит об этом апостол Иаков. Говорит: послушайте, то есть вы можете оказаться вместо человека, который следует за Господом, спасенным человеком, через свои слова вы можете оказаться судьей, то есть который начинает судить других людей обвинять менять других людей и отдаляться от Бога, либо разговаривать и рассуждать о вещах, которые вообще не имеют отношения к моей жизни, к моему хождению с Господом, к моей чистоте. Он говорит, смотрите за, за своими словами, избегая безбожных пустых разговоров. Итак, предупреждая их перед Богом, чтобы они не занимались обсуждением бессмысленных вопросов. Вам приходилось когда-нибудь заниматься обсуждением бессмысленных вопросов? Ну, вот здесь я цитирую новый русский период. Как вы потом себя чувствовали, обсуждая бессмысленные вопросы, а еще и споря, доказывая какую-то свою идею, точку зрения, ты что-то доказываешь, и даже не важно, победил ты в этом бессмысленном споре или, или проиграл ты в бессмысленном споре, потом как будто приходит некая пустота, ты думаешь, о чем речь вообще, зачем вообще все это, все это нужно было. Кому из вас приходилось где-нибудь в соцсетях пытаться что-то доказать, и ты писал активно, писал, писал. Утром встал э, с утра, вместо того, чтобы молиться, ты думал, а что там ответили, и ты дальше пишешь, и дальше пытаешься доказать, а потом через какое-то время вдруг ты ловишь себя на мысли, о чем говорит апостол Павел, избегай безбожных, пустых разговоров, потому что те, кто этим занимаются, что отдаляются все дальше. И дальше от Бога. Вдруг ты смотришь все эти бессмысленные споры, доказательства, ты пытаешься чем-то кого-то убедить, вроде звучит как-то это правильно, но, но вдруг внутри себя ты ловишься на мысль, что это отдаляет тебя дальше и дальше от Бога. То есть как будто ты, ты но отодвигаешься дальше и дальше. И вот, друзья. В чем, в чем речи? Что, что я могу видеть в своей христианской жизни, в своем служении? Знаете, ошибка многих людей они пытаются, когда они думают, вот читают эту притчу, человек пришел не в брачной одежде. И вот тогда человек пытается, он думает, ну надо мне как-то очистить свою одежду, надо мне как-то приготовиться к встрече с Господом, надо мне что-то сделать своей жизнью. И они начинают концентрироваться на своих недостатках, на своих грехах. И знаете, в чем? в чем парадокс, о чем говорит послание к римлянам? Чем больше ты концентрируешься на своих недостатках и на своих грехах, тем больше их становится. Я думаю, что те из вас, кто уже этим занимался, в принципе, уже увидели, и не бывает так, я не встретил еще ни одного человека, который бы занимался тем, что пытался искоренить свои грехи и недостатки, и прошло время, прошло бы, допустим, 10 лет, 20 лет, и он сказал бы, вот я всю жизнь себя очищал, и наконец-таки вот теперь я... Я очистился. Знаете, что происходит? Чем больше человек концентрируется на своих грехах, тем больше их становится. И человек, который всю жизнь очищал себя, в конце жизни ты спросишь его, он: о, вообще, вот только сейчас я понял, насколько я безнадежен и греховен. Ну классно, а что, разве в начале жизни нельзя было это понять? Знаете, а что, нельзя разве понять, что наша природа безнадежна, иначе бы Спаситель не пришел бы, чтобы спасти нас. То есть какая-то ошибка здесь, что-то я ну, не понял и упустил, я упустил силу э, крови Христа, Его спасение, фокусируясь на своих, на своих недостатках и на своих грехах. Ну, знаете, это как брезгливый человек, э -э он же всегда найдет что-то не так, там, какой-то волосок в пище, э -э знаете, э -э где-то... Какое-то насекомое ему постоянно попадается. Знаете, где-то он увидел, кто-то грязными руками что подобрал, взял, положил на, на, на прилавок там или еще куда-то. Где-то он увидел, как готовится кухня или что-то там вообще пить. И, 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 и знаете, когда ты думаешь, вот, в каком мире живет брезгливый человек, просто даже перечисляется, вот, ужас какой-то, просто кошмар какой-то. Как он вообще живет? Ну, нормальный обычный человек живет и живет себе. И... Слава Господу. Аллилуйя. И мы ничего не замечаем. Но, но так живете или нет? Вы вот знаете, вот так же человек самоосвещающийся, то есть борющийся со своими грехами, он постоянно живет в этих грехах, он везде находит. Знаете, он живет вот этой ужасной, отвратительной жизни, просто все ужасное, отвратительное. Он пытается знаете, поднять свои руки Господу, поклоняться, а вот осознание каких-то грехов, каких-то ужасов, они не дают, не дают покоя. Ну, это вот похоже на этого брезгливого человека, который обречен всю жизнь жить, как бы он там не отмывал руки, как бы он там не, не не намывал вилки или ложки. То есть всегда что-то что происходит, вы понимаете. И чем больше он старается, тем больше какой-то вот, знаете, казусов случается. Избегайте безбожных, пустых разговоров, потому что те, кто занимается, отдаляют себя от Бога дальше и э, дальше. Послание филиппийцам. А, вторая глава, пятый стих я прочитаю. Послание филиппийцам, вторая глава пятый стих. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как образ мыслей Иисуса Христа. Вот о чем говорит нам апостол Павел: Ваш образ мыслей должен быть таким же, как образ мыслей Христа. То есть, соответственно, мне, мне нужно работать над своим образом мысли, Он должен быть таким же, как образ мыслей. Христа. То есть мне нужно учиться мыслить как Христос. Знаете, не пытаться разучиться мыслить как грешник, а пытаться научиться мыслить как Христос. Друзья, это абсолютно разные вещи. Ты не пытаешься изменить свою природу, свою одежду. Ты просто одеваешься в одежду, которую дает тебе Иисус Христос. Ты облекаешься в Его слово, в Его истину, в Его принципы, которые Он дает тебе. Друзья, вот что мы делаем. И вот в действительности внушить себе, ну можно все что угодно. Я думаю, вы слышали эту там историю, она в разных версиях э, расходится, когда человека там а, в огромном э, рефрижераторе закрыли неработающим, и, и вот он провел там ночь, думая, что холодильная камера включилась и работает, э, и в конце концов к утру он замерз, хотя там была в принципе э, плюсовая температура. Слышали об этой истории? Да? То есть, знаете, можно внушить самому себе э, обморожение, Ну слушайте, а неужели нельзя внушить самому себе греховность так, что ты просто погрязнешь и утонешь в этом грехе? Тогда апостол Павел говорит, послушайте, у вас образ мыслей должен быть таким же, как образ мысли Христа. Но, но человек, ну как, знаете, расхожая поговорка свинья, она везде найдет грязь. Знаете ли, муха расскажет вам в округе, где, так сказать, а а пчела расскажет, где цветы. Понимаете, вот э, вопрос, друзья, что тебя привлекает, что тебя тянет? И апостол Павел говорит еще раз, ваш вас образ мыслей должен быть подобным образу мысли Иисуса Христа. Друзья, когда Иисус Христос смотрит на нас, он не смотрит на наши грехи, он смотрит на нас через свою кровь, он смотрит на нас через свою правду, через свою чистоту. И тогда я должен сделать шаг ему навстречу. Знаете, это как Иаков говорит, наш язык подобно рулю, подобно руль у корабля, корабля но ты поворачиваешь руль этот огромный корабль разворачивается тогда яков говорит измени свое говорение измени что ты, что ты говоришь тогда твой корабль жизни он развернется господу тогда тогда начнет созидаться твоя жизнь друзья в действительности вот от мышления мы ну, можем внушить себе ну, все все что угодно один математик Джордж Данцик по моему занимался статистикой, изучал статистику. И вот когда он был студентом, учился, был очень прилежным и ответственным студентом. Изучал все с утра до вечера. И вот однажды ну, рассказывают о нем эту знаменитую историю, которую тоже, я думаю, может быть, вы слышали. Это Джордж Данцик, математик. Когда очередной раз он засиделся и проспал лекции, прибежал на лекцию, и прибежал уже к середине, ближе к концу, на доске увидел две математические задачи, понял, что это домашнее задание, быстро переписал, дослушал лекцию и побежал дома быстрее их решать. И, соответственно, не справился, подналёг, и у него ушла целая неделя, чтобы решить эти задачи. Он пришел на профессору, показал свое решение, и тот был удивлен. На самом деле, в этой вводной лекции он представил нерешаемые задачи в статистике, которые вот, то есть, ну, неразрешимы. Но но, но этот молодой математик этого не знал, и о, никто ему об этом не сказал. Все, что он был настроен, что надо решить такое домашнее задание, ну сложное, но что делать. Знаете, я думаю, что есть так много вещей в нашей жизни, которые, может быть, когда ты правильно мыслишь и правильно понимаешь, ты их достигаешь. Если тебе никто не сказал, что нельзя жить святой жизнью, нельзя достичь святости, то то ты этого не знаешь. Ты живешь святой жизнью с Господом и радуешься. Когда ты оступаешься, когда ты что-то делаешь, ты просишь прощения, Господь тебя прощает, и ты дальше живешь святой жизнью. Ты думаешь о Его победе, ты думаешь о Его святости, и ты возрастаешь в этом. Аминь. И вот, друзья, я верю, вот в чем происходит разворот, или в чем должен... Произойти, произойти, произойти мой разворот, или я называю это правильным освещением. Друзья, неправильное освещение погружает тебя в грязь, в грех, в неправду, в твои недостатки. Ты всегда ходишь недостойный, всегда ходишь придавленный. Правильное освещение, оно наполняет тебя с каждым днем все больше и больше светом. Ты раскрываешься. Тебе все больше тебе все легче прославлять Господа, поклоняться Ему, служить Ему, потому что ты от дня к дню, ты освещаешься, как э, говорит Господь. И филиппийцам. Четвертая глава. Давайте мы к следующей... Это, это мы вторую открывали. Четвертая глава. Теперь восьмой стих я прочитаю. Ну, вот так вот я немножечко выхватываю места описания. И, наконец, братья, размышляйте о том, что истина, благородна, справедливо, чисто, что приятно, что восхитительно, о том, в чем есть добродетель, о том, что достойно похвалы, пусть это занимает ваши мысли. Все, чему вы от меня научились и получили от меня, все, что вы слышали, все, что видели во мне, все это исполняйте. И Бог, источник мира, будет с вами. Вот смотрите, в одних разговорах ты отдаляешься от Бога, участвуя в бессмысленных разговорах, доказывая какие-то идеи, споря с кем-то, погружаясь, знаете, в то, в что погружается, погружается этот мир. Друзья, реально, ну просто посмотрите, как много сегодня вот различной информации, как легко погрузиться и просто вот, ну, ну правда, кто-то смеется, это кажется смешно, то, то все были вирусологами, теперь все стали политологами, прошло время, все стали военными стратегами и тактиками, они знают что надо было, как не надо было, знаете, как будто переключились, друзья, пройдет время, все станут климатологами и, и будут разбираться, что там у нас с климатом, что надо делать, что не надо, знаете, друзья, вот все это... Пустые, бессмысленные разговоры, которые никуда тебя не приводят. Ты ничего никому не доказываешь. Все, что происходит, ты отдаляешься от Бога. С каждым таким разговором, с каждой такой ситуацией, ты отстановишься от Него все дальше и дальше. Понимаете, о чем речь? И тогда он говорит, послушайте, апостол Павел говорит, и, наконец, братья, вы размышляете о том, что свято, истина, Честно, добродетель, то, что достойно, достойно хвалы, вот в этом пускай будут все ваши мысли, пусть в это это, эти, это занимает ваши мысли, все, чему вы от меня научились, получили от меня, слушайте, то есть живите по слову, и тогда Бог мира прибудет с вами. Понимаете, так легко просто вот э, э, наслушаться каких-то экономических прогнозов, каких-то еще, знаете, какую-то какую сторону принять, какую-то просто погрузиться и потерять отношения с Богом, друзья. Знаете, я верю, что мы соль земли. Э, мы, мы действительно соль земли. Если соль потеряет силу, то, то что сделает ее соленой? Друзья, я убежден, что сегодня э, юангельские христиане и церковь сегодня так э, э, востребованы в нашей стране в нашем народе, но, но мы должны быть солью для нашей земли, солью, мы должны быть теми людьми, которые, которые смотрят на Господа, которые посреди всех бурь, переменов, различных прогнозов, различных ситуаций продолжают смотреть на Господа и, и целенаправленно направляют свои мысли, чтобы думать о, о том, что свято, истина, честно, добродетель и, и похвала. Знаете, потому что Иисус говорит, что в последнее время, то есть когда будут различные, различные потрясения, когда основания будут потрясаться. Тогда написано «Во многих охладеет любовь». Люди будут злые, раздраженные, то есть люди, люди будут э, э, высвобождать, высвобождать злые слова. И чем больше ты высвобождаешь злых слов, чем больше ты высвобождаешь раздражение, чем больше ты высвобождаешь недовольство, тем дальше ты отделяешься от Бога и одеваешься в небрачную одежду. Понимаете, и даже не важно, с чем это связано вот, вот э, Твои слова. Еще раз, и наконец, братья, я прочитаю еще раз и, наконец, братья, размышляйте о том, что истина, благородна, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, что есть добродетель, о том, что достойно э, похвалы. Вы знаете, друзья, я верю, что Бог призывает нас говорить. Хорошие слова в жизни друг друга. Думать хорошо о людях, с которыми мы соприкасаемся и сталкиваемся. И вот, вы знаете, неразрешимая математическая задача. А, а я дам вам такую, знаете, хотите задачу такую духовную, хорошую задачу, которую можно решить? Попробуйте, вот такая задача, простая, домашнее задание. Попробуйте одну неделю. Не говорить ничего плохого о людях, с которыми вы сталкиваетесь, соприкасаетесь, а искать в людях, с которыми вы соприкасаетесь, с кем вы не столкнулись, искать то, что в них истина, то, что в них достойно похвалы, то, что в них является добродетельным, правильным, хорошим, высоким. Знаете, вот попробуйте одну неделю. Вот э, Как здесь апостол Павел говорит, размышляйте о том, что истина, благородна, справедливо, правильно – Одну неделю, кто попробует? Конечно, кто скажет, ну, я так всегда живу, и все хорошо со мной. Но, но хорошо, но давайте попробуем. Смотрите, смотрите, что происходит в действительности, друзья. Очень часто мы видим плохие, дурные вещи, потому что они в нас. Мы видим в нас самих дурное. Когда мы сами полны добра, благости, тогда мы эту благость, добро видим в каждом человеке, даже в негодяе. Мы видим хорошие вещи, мы, мы думаем, но ну, надо же, он негодяй, ну, какой целеустремленный. Мы, мы видим в нем какие-то хорошие вещи хорошие вещи. Он аферист, но надо же, способный какой, и, наверное, жизнь его вознаградила справедливостью, все-таки что-то получается у него. Знаете, ты, ты мыслишь доброе, ты принимаешь решение сознательно изменить свой разум и мыслить доброе о людях, с которыми ты соприкасаешься. Просто, друзья, я повторю еще раз эту мысль. Попробуйте одну неделю думать доброе и говорить хорошее о людях, с которыми вы соприкасаетесь. И вот момент. Но... Вы помните распятие, когда Христос был распят, и два человека, которые были распяты с Ним? Два разбойника в одних и тех же условиях, в одной и той же ситуации. Один человек, он судил по себе и злословил Господа, потому что он думал, но ну, он такой же, как мы, о чем речь, он просто ханжал, он просто притворялся на самом деле. Он точно так же служил смертную казнь. Но смотрите, как, там был другой разбойник, там было два человека и другой разбойник, который в принципе заслужил смертную казнь, и он подчеркивает, он был настолько плохим человеком, он говорит, я, я заслужил смертную казнь, то есть я это, это, это по заслугам мне, но этот человек, который рядом со мной, он, 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 он ее не заслужил, и он говорит, Господи, помяни меня в твоем царстве, и он видит что-то хорошее в спасителе. Смотрите, в одной и той же ситуации, одна и та же ситуация, один видит ханжу, другой видит спасителя. Понимаете, образ мыслей. И тогда Христос говорит, мыслите точно так же, точно так же как, как Христос. Друзья, что происходит с человеком, который увидел в Иисусе Ханжу? Он потерял спасение. Он оказался очень далек от Бога в силу своих слов, которые он говорил. Но второй разбойник он увидел в нем Спасителя, и его слова были другие, он увидел добрые. Он говорит, смотри, он страдает точно так же, как мы, но он не сделал ничего, ничего злого. И тут же спасение приходит в его дом. Вы, вы понимаете теперь об этой брачной одежде? Друзья, вот в чем дело. Ты принимаешь решение видеть хорошее и доброе в людях. Ты принимаешь решение оправдывать людей, с которыми ты соприкасаешься. Дьявол, написано, он клевещет день и ночь на братьев. То есть он, он, он видит все худое, злое и плохое и высвобождает это в жизни. Чем больше ты, ты наполняешься этим, тем больше ты наполняешься дьяволом, когда ты высвобождаешь худое, злое и плохое, про кого бы то ни было. Но, но написано, но Господь оправдывает и, наоборот, говорит хорошее хорошую в нашу жизнь. Наоборот, говорит добрый. И апостол Павел призывает наконец-таки мыслите о том, что хорошо, Правильно, истинно, честно, добродетель и похвала. Наша плотская природа, она подталкивает нас всегда подозревать людей вокруг нас и видеть злое в людях. Это плотская природа. Она, она подталкивает нас, но, знаете, это плотская природа в обстоятельствах видеть угрозу. То есть что-то произошло, ты куда-то опоздал, что-то случилось, думаешь, ну вот, надо же, я упустил свое счастье, я опоздал. Что-то от близких людей, которые тебе ценные и дороги, если от них нет известий и что-то затягивается, Первая, наша плотская природа подталкивает нас мыслить что-то мыслить что-то ну, что нехорошее. Самые, самые... Да, да, то есть мысли что-то нехорошее. Друзья, я, я повторяю, если ваши молитвы, они из страха, они из неверия, они... Лучше, лучше вообще не молиться, лучше просто поклоняться Господу, если ты в страхе, пока ты не обрел мира в сердце. Когда ты обрел мир в сердце, тогда благословляй молись за своих близких, которые тебе, тебе дороги. Но если ты молишься из страха, если ты молишься из негатива, знаете, как будто ты наоборот еще больше каких-то, ну, духовных проблем притягиваешь. И вот на, друзья, вот очищение, когда ты начинаешь мыслить во всем хорошее, вот действительно это приходит, когда это становится частью твоей природы, частью, частью твоих внутренних привычек, что бы с тобой ни происходило. Ты опоздал на какую-то важную встречу, и что-то вообще разгладилось и пошло не так. Когда ты мыслишь о том, что свято, истина, добродетель, похвала, ты думаешь «Слава Господу». Может быть, мне не нужно было это. Может быть, есть для меня что-то лучшее. Может, мне нужно было пережить эту утрату, потерю. Может быть, это должно было со мной, со мной случиться. Ты начинаешь мыслить, хорошее... Что бы с тобой ни случалось, ты начинаешь мыслить доброе во всех обстоятельствах, которых ты окружен. То есть вот, вот ситуация, вот начинается новый день, и ты мыслишь сознательно доброе, то, что тебя окружает. Происходит с тобой, что бы с тобой ни произошло, споткнулся, упал, думаешь, ну классно, это хорошее, хорошее время для меня поклоняться Господу. Аминь. Слава Иисусу. Итак, друзья, если вы хотите очистить свой сосуд или свою посуду, чтобы быть в высоком употреблении у Господа. Апостол Павел говорит, очистить себя от этого. Вот в своих словах, в своих рассуждениях, в своем мышлении нам нужно мыслить так же, как мысль Христос. И здесь три вещи, которые мы можем э, упражняться. Первое. Мыслить доброе обо всех обстоятельствах. За все благодарить Бога. Верить, что все, что с нами происходит, все содействует нам ко благу, потому что мы любим Господа. Аминь. Все, абсолютно все, даже то что, то, что мы сегодня не понимаем, не знаем. Но мы стоим на его слове, и мы ищем доброе во всем, что со мной происходит. Аминь. Слава Иисусу. Второй, второй момент. Мы ищем доброе в каждом человеке, с которым мы соприкасаемся. Абсолютно в каждом человеке. Ты скажешь, ну а как, а, а, а в злодеях тоже? Но смотрите, а как Господь смотрит на людей? Смотрите, То есть ты, ты сознательно выбираешь искать и видеть доброе в каждом человеке. Ты сознательно выбираешь просто, просто смотреть и видеть доброе. И знаете, когда, когда первый, первый шаг легче сделать, чем второй. Легче видеть доброе во всех обстоятельствах, которые с тобой происходят, чем видеть доброе во всех людях, которые, с которыми ты соприкасаешься. И тогда третий шаг, который мы совершаем, когда ты принимаешь решение видеть доброе в самом себе». Знаете, когда ты научился видеть доброе в обстоятельствах, тебе легче видеть доброе во всех людях, и тогда ты сможешь видеть доброе в самом себе, тогда ты сможешь очиститься, когда ты видишь доброе во всех людях, тогда ты начинаешь видеть доброе в самом себе. И доброе начинает умножаться внутри тебя. Тогда ты начинаешь видеть себя. А я неплохой человек, оказывается, а я хороший. Надо же, у меня, меня хорошее качество вот это, вот это, вот это. И тогда добра к тебе становится, становится больше, да, ты становишься благословением для других людей. Тогда ты становишься высокому высоком Господа. Написано, на всякое доброе дело приготовлено. Тогда твои слова, они начинают иметь, иметь вес. Тогда ты, ты высвобождаешь э, слова в жизнь других людей. Тогда ты начинаешь созидать своими словами жизни других людей. Начинаешь ободрять, может где-то простым словом, но ты высвобождаешь. И Бог дает тогда тебе пророческое слово, дает ободрение для других людей, для самого себя. Аминь. Слава Иисусу! Я верю, что вы услышали сегодня для себя что-то в этом слове. Давайте мы помолимся вместе с вами. Вместе согласимся. и я, я напомню еще раз это домашнее задание. Я верю, это во многом даст, знаете, где-то увидеть и понять. Просто попробуйте. С сегодняшнего дня. Одну неделю. Одна неделя. Это много или нет? Это достаточно, чтобы что-то Понять. Это достаточно, чтобы что-то увидеть. Попробуйте одну неделю. Ни о каком человеке, с которым вы соприкоснетесь на этой неделе, сегодняшнего дня, не говорить плохо и, не, и постараться не думать плохо. Ну, хорошо подумал, по крайней мере, не говори. Вот. А подумал, тогда компенсируй, найди лучшее. То есть найди и найди, подумай что-то лучшее, что-то что хорошее. Я процитирую еще раз послание филиппийцам, 4 глава. Наконец, братья, и сестры, помышляйте и размышляйте только о том, что свято, истина, честно, то, что достойно похвалы. Пусть только это размышляет, наполняет ваши размышления. Пусть только это наполняет ваши мысли. И я прошу вас сделать это, посвятиться на одну неделю, размышлять о людях, с которыми вы соприкоснетесь, только о том, что в этих людях свято, честно, истина. То, что достойно похвалы в этих людях. Только этим давайте мы наполним наши размышления. И тогда мы уви, вы увидите эффект. Я уверяю вас, уже через неделю ты посмотришь на себя совсем другими глазами, и в следующее воскресенье ты придешь более освещенный, более наполненный Господу. Ты придешь приближенный к Господу, потому что ты осветился, потому что ты очистился. Отец, Своим Иисусом. Спасибо тебе, Господь, за этот путь очищения, освящения. Спасибо тебе за эту истину, Господи. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарим тебя, что благодаря твоей крови мы уже очищены, освящены. Мы наследники твоего царства, Господи. Но сегодня мы молимся, Отец, и просим тебя: научи нас, Господь, правильному освящению. Научи нас, Господь, чтобы наши мысли были преображены. Научи нас видеть доброе во всех обстоятельствах, во всем, что с нами происходит. Научи нас, Господь, благодарить Тебя за все, что с нами случается. Научи нас, Господи, видеть добрые, достойные похвалы в каждом человеке, с которым мы соприкасаемся. Господи, сегодня мы принимаем это решение. Да откроются наши глаза, увидеть Твой замысел в каждом человеке, с которым мы соприкасаемся. Господи, увидеть добрые, достойные похвалы, честное, справедливое, высокое, увидеть Твой замысел, увидеть Твое творение в каждом человеке, Господи. Да будут наши глаза открыты, Господь, чтобы увидеть Твою истину в самих себе, увидеть Твой замысел, увидеть Твою образ, Господь, увидеть Твой лик, Господь, в, нашем, в наших мыслях, в наших сердцах, в нашем внутреннем, сокровенном человеке, увидеть отражение Твое, Господь. Мы молимся сегодня, Отец, во имя Иисуса, молитвы согласия. Боже, мы отделяем и посвящаем себя Тебе, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, я призываю Тебя, Дух Божий, Ты наш помощник, Пожалуйста, приди, Господь, в жизнь каждого из нас сейчас, как наш помощник. Пожалуйста, напомни нам об этом решении. Пожалуйста, Господь, Боже, покажи нам, Господь, там, где мы должны остановиться, там, где мы должны покаяться, там, где мы должны переменить свои мысли. Пожалуйста, прости нас, Господь. Боже, очисти, освети. Мы выбираем сегодня эту жизнь, достойную Тебя. Мы выбираем эту жизнь освящения, Господи. Мы выбираем сегодня мыслить о том, что свято, истина, честно, добродетель, то, что достойно похвалы. Боже, мы выбираем, Господь, Боже, эту позицию в духовном мире, быть высокому употреблению Тебя. Отец во имя Иисуса Христа. Сегодня, Господь, Боже, мы выбираем эту высокую позицию у Твоего престола славы. Господь, чтобы быть у Тебя способными ко всякому доброму делу, Господь, ко всякому Слову, которое мы можем высвободить в жизни других людей. Боже, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, Отец. Спасибо Тебе, Господь, за Твой мир. Спасибо Тебе за Твою благодать. Спасибо Тебе за Твою истину. Давайте мы скажем все вместе и помолимся вместе. Отец Небесный, я выбираю Иисуса Христа моим Господом и Спасителем. Всемогущий Бог, Продолжая то, что Ты начал во мне, я выбираю путь освящения во Иисусе Христе. Я благодарю, что кровь Иисуса Христа уже очистила меня от всякого греха. Я оправдан, я очищен, я освящен во имя Господа Иисуса Христа. И сегодня я выбираю одеться в Твою одежду, Господь, в одежду чистоты, в одежду святости. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Боже, благодарность Тебе. Я благодарю Тебя за это собрание, за это Движение Духа. Я благодарю Тебя, Господь, за это обновление от Тебя и освежение, Господи. Я молюсь, чтобы это Слово оно было запечатлено. Оно принесло плод в нас, Господь, в 30-60 и восток. Да будем мы изменены преображены, Господи. Да увидим мы эффект. Господь, нашей видимой жизни, от преображения нашего мышления, Господи, во имя Иисуса, я молюсь, Отец, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Господь, я благодарю Тебя сегодня, что Ты прикасаешься, Господь, к нашему разуму, к нашим сердцам. И сегодня, Господь, мы выходим с этого собрания, обновленные, измененные и преображенные во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.